0: Я знаю, что сейчас смотрят нас много детей, и поэтому, детки, вот это шарик, это мячик от футбола, настольного футбола. И я бы хотел поговорить сегодня с вами, со всеми, да, о инерции. Объяснить, что такое инерция. Инерция – это латинское слово, оно означает это покой, бездеятельность, постоянство и неизменность. То есть шарик, в принципе, если его толкнуть с момента того, как мы его толкнули, и он покатился сам, он бездействует. Он не прилагает никакого усилия для того, чтобы двигаться. Вот это называется инерция. То есть та сила, которая была получена вначале, она толкает его и дальше. Но если его толкнуть, скажем так, в гору, он все равно покатится. Почему? Потому что сила, которая его толкнула, А потом вступает в силу так называемая сила инерции, инерция, которая ему помогает продвинуться вперед. Далее, значит, э, состояние шарика, то есть он, инерция, это сила, которая заключена в нем, которая дана ему изначальной точки, заключена в нем, которая помогает ему двигаться, или же она помогает ему, значит, двигаться без внешнего воздействия, или помогает ему уклоняться или продолжать свою инерционную силу при каком-то воздействии, которое действует на него. То есть, если мы его толкнем, давайте мы его толкнем в гору, мы его толкнули в гору, Сейчас, секундочку, у меня не все получается сразу. И мы поставим палец, да, ну, конечно, это неравновесие сил, но в любом случае он преодолевает, в данном ситуации, он преодолевает подъем, да, на котором он катится. То есть он все равно движется. Почему? Потому что в нем есть сила инерции. Мы с вами сегодня живем... Вот вам вообще слово инерция, она, она есть и в социальной, и в экономической, и в психологии, она, и особенно она используется часто в механике или в физике. Да? Давайте еще рассмотрим несколько таких моментов, и о которых я бы сейчас хотел заострить особое внимание. В механике есть такое понятие, как мертвая точка мертвая точка инерции или мертвая точка движения. Давайте мы просмотрим. Я сейчас хочу сказать для мужчин и для женщин. Мужчины, давайте мы представим себе двигатель внутреннего сгорания. Есть поршень, есть шатун, есть коленвал. И два раза в один оборот поршень, шатун по отношению к коленвалу становится под прямым углом практически, вернее, под углом 180 градусов. И у него нет уже давления на коленвал. То есть, это мертвая точка. И вверху, когда он проворачивается, и вверху есть мертвая точка. Это абсолютное бездействие, когда поршень, на который идет давление от горючей смеси, он не может надавить на коленвал. И вот здесь очень важный момент. Есть сила инерции, это маховик, который проворачивает эту именно мертвую точку. Он проворачивает, чтобы дальше пошло движение. То есть, вот это состояние, вот это вот угла, прямой прям, прямолинейного угла, да, значит, оно, оно, без, оно, если бы не было маховика, оно бы его застопорило. Дальше, теперь пример для женщин. Я думаю, вы еще помните эти времена, может быть, кто и сейчас этим занимается. Есть ножная швейная машинка. И там точно такой же принцип. Там есть педаль, рычаг, который идет на колесо. Колесо, которое при помощи ремня, оно приводит в движение сам шкив швейной машинки. И там тоже есть вот две этих мертвые точки, когда внизу мы находимся и вверху, то есть там есть вот эта прямая линия. И только лишь благодаря колесу и маховику, или вот этому тяжелому колесу на швейной машинке, мы можем проскочить этот момент. То есть, когда мы давим вниз, мы чувствуем прямо, что, когда особенно мы раскрутили, и мы чувствуем, что что-то заставляет вот этот момент проскочить. Это сила инерции драгоценная. Нам очень нужна эта сила инерции, в духовной жизни особенно. Почему? Потому что мы без нее не можем. Потому что у нас есть сложные времена сложные времена, когда мы заходим в этот дом, и нам очень важно, а видит ли нас Иисус. Вот в это самое время, да, Он, конечно же, видит, но нам нужно точно знать, что у нас с Ним хорошие, правильные отношения. Давайте мы прочитаем один текст Священного Писания. Это написано книга притчей, 24 глава, 10 стих. «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя». Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Послушайте, когда нет бедствий, когда все хорошо, когда все тихо, нам достаточно малого скажем, для нашего утешения, для нашего удовлетворения. Потому что мы находим удовольствие в разных, в разных моментах. Да? Мы находим удовольствие в еде, в хорошей одежде, в хорошем общении, э, скажем, в хорошей музыке. Кто-то находит удовольствие в фильмах. Да? Кто-то нашел для себя удобную церковь, такую удобную церковь. Ему хорошо в этой церкви. Да? В общем, каждый для себя нашел такое удобное место. И ему кажется, что все хорошо. У него все здорово получается, у него вся жизнь организована, все идет по плану, все идет правильно, а значит, и Бог с ним, а значит, и Бог благоволит. Но приходит экзамен, приходит экзамен, и оказывается, во время этого экзамена, когда приходят трудные моменты, многое из того, что держало, многое из того, что мы думали, что она дает нам силу пройти эту мертвую точку, оказывается, ее нет, оказывается, этот маховик слишком слаб. Оказывается, это колесо на швейной машинке оно слишком мало и легко, и оно не позволяет нам пройти вот эту мертвую точку. А если еще она затягивается? А если она удлиняется? А если она утяжеляется? Как же с этим всем быть? Я думаю, что многие из вас слышали ту историю, когда э, два миссионера, один уже в возрасте, один молодой, плыли куда-то в, на миссию на корабле. И в это время, был, вернее, пока они, они выплыли, и был полный стиль, было, было прекрасное время. И молодой, он, что он делал? Он кормил рыбок, он брал хлеб, он... Он сыпал его вокруг этого корабля, рыбки подплывали, он наслаждался этим всем, он получал удовольствие, он ходил на корму, он смотрел, как управляет этим судном капитан. В общем, он проводил время так, как он считал нужным. Ему было хорошо. В это время старый миссионер, он молился, он был в Писании, он был в молитве, он все время находился в своем трюме. Он искал Господа. Почему? Потому что он знал, он приплывет туда, ему нужно будет откровение, ему нужно будет слово для этих людей. Но в это время пришел экзамен, начался сильный шторм. И молодой человек, будучи очень духовным человеком, очень правильным человеком, потому что он окончил библейскую школу, потому что он знает, как нужно правильно поступать в жизни, он прибежал туда к к старому миссионеру и говорит, брат, давай молиться, потому что шторм начался. Он говорит, нет, дорогой, молиться нужно было, когда было тише. А сейчас идем, берем ведра и будем вычерпывать воду вместе со всеми. То есть ты пропустил твой момент, когда нужно было тебе заряжаться, когда нужно было наполняться этой силой, чтобы она уже инерционно пронесла тебя через эту, скажем так, мертвую точку. Смотрите, как интересно еще, в Библии есть один очень сильный духовный закон инерции, это самый сильный, который который мы видим. Библия говорит, что настав юношу в начале пути, и что с ним будет? Он не уклонится, когда и состарится. Это закон длительной инерции, то есть ты дай ему направление, ты дай ему силы, ты дай ему этот заряд, ты дай ему правильное основание, ты дай ему веру, ты наполни его жизнь истиной. И он прибудет в этом всю свою жизнь, потому что она его продержит. Давайте мы просмотрим Писание некоторых библейских героев. Как они справлялись вот с этой мертвой точкой в своей жизни. Как они проходили этот путь. Думаю, что э, мы начнем с Иосифа. Мы коротко, мы знаем всю эту историю, мы знаем ее еще с воскресной школы. Это был удивительный ребенок. Он рос в доме отца. В принципе, в конце своей жизни он сказал, он подчеркнул философию всей своей жизни, цель, принципы всей своей жизни. Потому что, когда уже отец умер там в Египте, братья пришли в таком страхе, думая, что он их простил, то есть фиктивно простил ради отца. А теперь отец умер, он будет им мстить, и он воздаст им за все то зло, которое они причинили. Он сказал, не бойтесь, я боюсь Бога. И вот этот страх Божий прослеживается в Иосифе с самого детства. Вы помните, еще в детстве он был послушным ребенком, еще в детстве Бог ему давал особые сны, и он настолько был простодушен, настолько был доверчив, он настолько, я верю, он любил Бога, любил людей, он не видел всей этой злобы, которая была вокруг него, и он рассказывал этот сон и своим родителям, и своим братьям, которые так не взлюбили его после этих снов. А потом прошла мертвая точка, скажем так, одна за одной. Братья хотят его убить, но один из них все-таки решает продать его в рабство, чтобы на их руках не было крови. Его продают в рабство, и он попадает в Египет, в дом Патифара. И там, в доме Патифара, будучи рабом, Господь поднимает его опять-таки. Это все был страх Божий, вот это была сила, которая была в нем. Приходит еще одна мертвая точка, когда жена Патифара домогается его. Но он уходит, и уходит прямо в тюрьму. И там в тюрьме уже, будучи тоже очень благочестивым человеком, Бог поднимает его над всеми заключенными, и даже смотритель тюрьмы отдал все в его власть, он не заботился ни о чем. Настолько порядочен и честен был Иосиф. Ну вот, мне что интересно, в один момент такой, когда, помните, это была история с Виночерпием и Хлебодаром, и когда он, значит, Растолковал их не сны, и он попросил у одного из них, пожалуйста, когда ты будешь там, скажи царю обо мне, скажи фараону, да, когда ты будешь э, значит, подавать ему вино. И написано, что он и не вспомнил он о Иосифе, забыл он. То есть Иосиф все равно думал, ну но скорее бы закончилась уже эта мертвая точка. Он как бы хотел помочь ей, но слава Богу, дорогие, ему хватило этой силы инерции. Дойти до конца, пройти до конца этот путь, пока он не стал великим ну, по, по тем временам на всей земле. Почему? Потому что то, что было в начале, то, что он хранил в себе этот Божий страх, он помогал ему пройти эти моменты мертвых точек своей жизни, дорогие мои. Господь всегда дает нам время подкрепления и говорит, дальше тебе нужна сила инерции, вот сейчас ты поешь, вот сейчас ты напитайся, сейчас сделай, почему? Потому что у тебя сейчас начинается вот эта мертвая точка, тебе нужен этот маховик силы, который бы провернул тебя, который бы заставил тебя двигаться дальше, идти дальше, который который бы заставил тебя катиться в гору, подниматься вверх. Давайте мы еще рассмотрим один очень сильный пример. Мы немножко больше остановимся на истории этого удивительного человека, этого великого праведника, пророка Даниила. Даниил и его трое друзей, послушайте, историки говорят, что им было ну, 16-17 лет. Это были молодые люди, люди далеко от своей страны, люди в изгнании и в рабстве. Они отказались. Они попросили начальника Евнуха, который смотрел за ними, и говорит, слушай, мы не будем этого кушать. Он говорит, я не могу, я, я погибну из-за вас, потому что дал приказание. Они говорят, ну сделай эксперимент. Пожалуйста, в течение десяти дней давай нам только овощи и воду. Они отказались от мяса, они отказались от всех тех лакомств, которые были там от царя Вавилонского. Он говорит, давайте нам овощи и воду. Они точно знали, что это не приносится идолам в жертву. Идолам в жертву приносится мясное. Они не хотели оскверняться, они оградили себя. И Бог им дал большое благословение. Я задаю себе вопрос, какая же сила инерции была в этих людях? Какой же крепкий маховик был внутри, духовный механи... механизм или духовный маховик в них, который вращал эту, эту духовную часть ихнюю? что даже в это сложное, туманное, темное время они сохраняли свою веру под страхом смерти. И они были молодыми людьми. И рядом с ними не было ни наставников, ни равенов, ни родителей, не было священников. Они были сами, один на один, со всей этой ордой врагов. Но то, что было вначале, то, что было заложено в их семье, то, что заложено было в их сердце, их вера, она смогла, преодолеть эту мертвую точку. И Господь был с ними. Слава Господу, дорогие! Это очень важный момент. Как нам нужно иметь силу, чтобы пройти этот путь дальше? Давайте еще один, раз, один момент посмотрим из, из этой истории, истории Даниила и его э, троих друзей. Это, это непосредственно уже с ним было. Люди очень сильно завидовали. Те, которые были в его окружении, сильно завидовали. И они хотели найти предлога, чтобы каким-то образом найти, подкопать под Даниила, и чтобы его свергнуть, чтобы он не был впереди. Но ничего не могли найти. Не могли найти греха ни в в деле производства государством, ни в каких его личных отношениях с людьми. Абсолютно. Он был чист во всех отношениях. И они решили искать предлога в поклонении его Богу. И нашли. Они увидели, что этот человек верен. И тогда издается указ, чтобы никто никому не поклонялся в течение 30 дней, как только царю. И никто ни у кого ничего не просил, как только у царя. И смотрите, что говорит Библия. «Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу, и славословил его». И как здесь написано? Как это делал он и прежде того. Инерция. Он делал это всегда. И он будет делать это всегда. И он проходит сейчас через эту мертвую точку. И он, проходя через мертвую точку, делает то, что он должен делать. И именно это его спасает. Потому что, когда его бросают в львиный ров, Библия говорит, что Бог послал ангела заградить уста львам. Слава Господу, дорогие! Бог призывает нас сегодня запасаться Божьей силой. Послушайте, мир не будет уже таким. Я не нагоняю страха, как я уже говорил, но мы понимаем, что мы переходим в какую-то новую фазу, новую сферу. И слава Богу, что сегодня еще есть эта возможность взыскать лица Божьего искать его всем своим сердцем. Смотрите, что написано о Иисусе. Евреям, 5 глава, 7 стих. «Он в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». Иисус понимал, что придет очень трудный момент в его жизни. Очень трудный. Придет это Мертвая точка. Давайте, скажем, для мужчин скажу, нижняя мертвая точка. Это это когда весь ад взбунтуется, когда все захотят его смерти, все враги его будут против него. И он поймет, что будет такой момент, когда он он не сможет быть поддерживаем никем, когда все его близкие, все ученики, все его оставят, когда он будет висеть на кресте, И он почувствует, что и Отец Небесный его оставил. Когда весь мир его оставит, и сам Бог, который его так любит, оставит из-за наших с вами грехов. И вот именно ради этого момента он всю свою жизнь принес молитвы. Он молился об этой нижней мертвой точке для того, чтобы быть спасенным. И вы помните, что он сказал перед своей смертью? «Отче, Боже, в руки Твои предаю дух мой». Все. Он сказал, Господи, я я уже ничего не могу. Я уже не могу бороться, не могу сражаться, потому что смерть сейчас сильнее меня. Но, Отец, Ты сильнее смерти, и поэтому я все предаю в руки Твои. И вся та энергия, послушайте, вся та энергия, которая была собрана за всю его жизнь, все эти молитвы, они пронесли его вот этой инерцией при помощи Божьей силы через ад к воскресению. Слава Господу! Если Иисус прошел этим путем, если Ему нужно было запасаться силой, если Ему нужно было вот это это благословение Божие и покров Божий, то тем более нам, драгоценное. Когда мы идем в ситуации инерции, послушайте, нам нужно что-то убирать. Очень важно для нас, если наши силы слабые, если, ну не то что если, потому что оно все ослабевает, нам нужно разгрузиться. Нам нужно убрать, и смотрите, что пишет Ефесянам э, апостол Павел, Ефесянам 4 глава, 22 стих отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях. В другом переводе написано так, в капризах низменных желаний. А сколько их было? Сколько их было вчера, мы и то хотели, и то хотели, нам и те ботинки не подходили, и нам и тот пиджак не к лицу был, нам и прическа нужна была другая, нам и часы нужны были такие, нам нужно было много вещей других. Почему? Потому что все было хорошо, дорогие мои, но пришло время, когда все вот эти капризы, мерзкие капризы должны уйти из нашей жизни. Они будут замедлять наше движение, они будут замедлять нашу инерцию. Давайте мы поснимаем их просто вот э, с нашей э, нашей души, с нашей души, с нашей духовной жизни. Колоссянам 3.8. А теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Все, это все было вчера. Мы все это оставляем для того, чтобы проще и легче двигаться вперед. Смотрите, что еще пишет 1 Петра, 2 глава, с 1 по 3 стихи. «И так отложив всякую злобу, всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие». И дальше он дает рецепт. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, как благ, благ Господь». Петр говорит, для того, чтобы пребывать в Божьем Слове, для того, чтобы питаться Божьим Словом, надо что-то отложить, надо убрать из своей жизни. Давайте многое уберем, дорогие. Нам нужно сегодня получать вот эту силу из Божьего Слова. Нам нужно сегодня получать эту силу от этой чистоты, которую Господь дает нам. Поэтому питайтесь Божьим Словом, запасайтесь. И путь в вашей инерции, и сила вашей инерции будет дольше и больше для того, чтобы преодолевать эти мертвые точки. 2 Коринфянам 4,16. Посему мы не унываем. Но если внешний нас человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Еще раз. Почему мы не унываем? И если внешний нас человек и тлеет, то внутренний со дня день обновляется. У кого? Кто пребывает в Боге, кто пребывает в силе Божьей, кто пребывает в Слове Божьем, происходит внутреннее обновление нашего духа. Ибо кратковременное легкое страдание ныне производит в безмерном преизбытке вечную славу. Кто-то сказал так, что боль проходит, а слава никогда. Вот о чем пишет Павел. Вот там будет вечная слава в небесах. А все то, что на земле, оно все пройдет. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Слава Богу. Все, что мы видим, оно все закончится. Не сегодня, завтра, послезавтра, оно закончится. Закончится вся наша земная жизнь. Послушайте, все равно мы умрем. И не зная, кто от чего умрет. Кто-то от вируса, кто-то от какого-то другого заболевания. Это не имеет значения. Кто-то просто ляжет спать и не проснется утром. Мы все умрем. Это реальность нашей жизни. И апостол Павел говорит, и Божье Слово говорит нам, нам нужно научиться смотреть не на видимое, а на невидимое. Потому что все видимое, оно временно, а невидимое вечно. Давайте мы будем смотреть туда, что придает нам силы, что придает нам возможности преодолеть наши мертвые точки. Да благословит нас Бог, дорогие! А надеющиеся на Господа, они обновятся в силе. Надеетесь и обновляйтесь в Божьей силе. Да благословит все Господь! Аминь.